0: 公公撞见儿媳，涨红着脸从卧室里跑出。可那个卧室并非是他儿子的房间。在小夫妻两人准备离婚之际，婆婆提出想要拿回至少一个孙辈的抚养权时，在场的所有人，包括儿子和儿媳，都满意的笑了。但微笑的背后是各自的算计与阴谋。Hello， 大家好，我是鬼灵异。今天的案件发生在美国俄亥俄州。2010年6月， 25岁的 Summer 拖着两个行李箱走出婆家，她的父母已经在门口接应着。Summer 给了他们一个大大的拥抱，然后她转身从婆婆的手中单手抱回自己的第三个包包，另一只手则去牵拉她的老大和老二。她蹲下身，告诉孩子们：“与这里说再见吧。”而这一声再见，也是 Summer 对自己过去的结束语。回想美好的当初，二零零四年六月十二日 ，Summer 高中毕业的十一天后，她与心爱的男人威廉二世手牵手走入婚姻殿堂。他们是在某一次的教会活动时认识的。威廉二世比 Summer 大了两岁。两个人一见如故，彼此倾心。交往不久后，威廉二世便带着萨默见家长。萨 <Summer> 默一开始还是很紧张的，但在接触过后，他对这份感情没有了任何顾虑，因为威廉二世的父亲老威廉以及他的母亲桑德拉都很和善。桑德拉还告诉萨默说，她和老威廉也是在教堂里认识的，她相信这是上帝的安排。婚后，萨默跟着丈夫和公婆先是住到了佛州。威廉二世和他的父亲老威廉一起搞建筑，父子之间的配合十分默契。Summer 并没有外出工作，他接二连三的生下了三个娃，全家人都乐坏了。婆婆桑德拉和他一起打理着家，婆媳之间的关系好得堪比母女。但2008年金融危机袭来，失去工作的父子两人带着一家搬回到了俄亥俄州的老宅。虽说公公还有一些积蓄，他在四年前离开老家时，把家中的车库改建成了教堂，教徒的捐赠也为全家人带来了一些额外的收入。威廉二世则赶紧前往了当地的霍金学院学习新技术，但现实依旧是残酷的，收入的骤减给全家人带来了挑战。威廉二世的脾气也开始暴躁，这也成了两人感情破裂的导火线。时间来到2011年3月22日。瑟玛已经离开婆家九个月了，她与威廉二世的离婚还在走流程，但这并没有妨碍她开启全新的生活。她在当地的一家银行找到了一份工作，她还报名参加了霍金学院的烹饪课程。她结交了一个新男友，新男友对她和孩子们也都很好。这一天，瑟玛上夜班，男友说他会去接她下班。可当男友抵达时，银行已经关门，而瑟玛却失踪了。晚上十一点三十分，俄亥俄州若根市的警方接到报案。电话的另一头是 s u m 萨玛的母亲，他表示女儿在银行工作，理应在十一点二十分下班，但十一点左右， s u m 萨玛便与大家失去了联系。当警员抵达银行时， s u m 萨玛的父母和她的新男友亚当待在一起。亚当拿出了自己的手机，根据聊天记录显示， s u m m 萨玛在十一点时还在与他交流。亚当在短信里说他会晚两分钟抵达银行，让 Summer 再稍等会但后来 Summer 再无音信。亚当拉着警员走到了银行背后的垃圾箱处。他说：“通常 Summer 会在结束工作后把一天的垃圾都扔到这里，但今天亚当却在地上发现了 Summer 的 iPod、车钥匙和一块手机电池。这很明显 ，Summer 遇到了麻烦。而事实也确实如此。”其实，在接到 s 萨玛失踪的报警电话前，警方还接到了另一通电话。一名路人致电警局说，他在银行附近又看见两名男子正在打劫一个女人。他跑上前试图阻止，但两个蒙面男子却用黑胡椒喷雾弄伤了他的眼睛。另有两名路人表示，他们也都听见了一个女人在尖叫。当他们闻声赶到时，只见一辆没有牌照的福特警车消失在了黑夜之中。所以现在看来。出事的女子就是 Summer， 不过绑匪一直没有向 Summer 的家人索要赎金，所以警方开始怀疑作案人的目的是人。那么如果说 Summer 又得罪了谁，就有可能的便是她的婆家。据 Summer 的母亲透露 ，Summer 其实一直都在向她哭诉，她的丈夫一家是大男子主义 ，Summer 必须每天都恭维着公公和丈夫。她的丈夫威廉二世在婚后不久便对她失去了新鲜感。而后， s m a 的每一天都像仆人般的生活着。丈夫吃饭，她伺候；丈夫累了，她按摩；丈夫睡下，她陪睡。而且，她根本就无法打破这一规矩。当 Sama 寻找律师准备离婚的起诉文件时，丈夫一家的行为也随即曝光。周边邻里总会有一些闲言碎语，正丈夫一家的脸上挂不住了。其次， s m a 新姐交的男友亚当，其实是丈夫威廉二世的同学。两个人在就读霍金学院时认识。当时，亚当表示自己的手头比较紧，他的租房合同快到期了，房东要涨价，所以亚当即将无家可归。威廉二世在取得了父亲老威廉的同意后，把家中的一间闲置房间暂借给了亚当，用于过渡。但亚当在住进不久后便与萨玛好上了。某日，萨玛的公公有条件，儿媳从亚当的卧室中涨红着脸跑了出来，公公随即把亚当赶出了家门。一周后， s m a 便向婆家人摊牌，承自己另有所爱，这让威廉二世感到了惊讶、愤怒与羞耻。老威廉为了替儿子报仇与解气，他连同自己的一位检察官朋友，指控亚当对 Soma 的孩子们做出了不轨的举动。他还通过私下关系让法官给亚当发出了限制令，强制亚当不可以再靠近 Soma 的孩子们。这在一定的程度上阻碍了亚当与 Soma 的恋情。但后来，亚当跑到警局喊冤，警方在调查后还给了亚当一个清白。也就是因为这件事，老威廉被亚当和 Summer 抓住了把柄。因为如果这一件事情继续发酵，老威廉很有可能会因此而坐牢，所以他家的作案可能性极大。但是，当警员找到威廉二世和他的父母时，他们都提供了不在场证明。在接受警方的询问时，威廉二世表示，案发时他们一家三口都位于距离事发地三小时车程的外地。他们因为想换个生活环境，所以在白天就去到了那边看房子。不幸的是，在晚上赶路回家时，汽车在州际公路边抛锚，所以他们就先找了个维修点进行全面检查。警员询问：“你们觉得是谁带走了 s u m 萨玛？”老威廉在思索后质疑：“莫非是彩票骗局的后遗症？”原来，公公老威廉于2010年年初在自家的教会中组织了一次筹款活动。他原本设想用筹得的资金购买一块地皮，然后建造许多的慈善木屋，以帮助那些家庭破裂、无处可去的人。为了刺激和促成项目的落实，他还想了一个法子，即抽奖活动。每一位参与者仅需要花十美元，便可以从他这购买一张带有编号的彩票。当筹款的总额超过了他的设定后，他会从中抽取幸运儿，大奖便是慈善木屋里的一套新房。这样的奖品设置让更多的人都参与了进来，但最终筹款总额并没有达到老威廉的预期，项目难产，而抽奖活动也不复存在。很多人觉得这就是一个圈套，老威廉在骗钱。一些人找上了门，想要退款。但或许还有一些人则开始计划要给老威廉一点教训，例如通过伤害他的家人让其伤心，又或是勒索或变现出更多的退款。警方针对这一线索进行了调查，可大多数抱怨募捐和彩票是骗局的人都有充分的不在场证明，而那些少部分没有不在场证明的人，也与目击者所描绘的绑匪在身高和体型上并不相符。此时，距离瑟玛的失联已超过四十八小时，绑匪依旧没有来电讲条件，紧迫感慢慢攀升。但有谁会对瑟玛不利呢？有没有一种可能，贼喊捉贼？最后与瑟玛联络的男友亚当才是真正的幕后主谋。他出现在案发现场是为了转移注意力，他看似很积极的配合，还带着警方去搜罗证据，而其目的就是想通过表演。雇人和栽赃，让老威廉和威廉二世吃官司，而这一招其实是在模仿和报复老威廉过去针对自己的限制令。另根据警方的调查，在案发的三个月前，亚当有陪同 Summer 回了一次威廉家，因为 Summer 还剩了一些私人物品没有带回，但鉴于威廉一家并不好交涉，所以他们特意邀请了一位警员相陪同。可在大伙儿抵达那后，老威廉和他的妻子桑德拉气势汹汹地站在门口。老威廉手指亚当，嘴里很不干净。随后，他们两人大打出手，幸好有警员在场把他们拉开，要不然没有人知道会发生什么。之后，亚当连同警员起诉了老威廉，包括老威廉对亚当的不当之举以及对警员的拒不行为。但这一项指控在近期却被突然的撤销了。所以猜测会不会是 summer 阻碍了亚当的继续上诉，并因此激怒了亚当？所以亚当决定解决掉 summer 且一箭双雕。summer 的父母在听完这一段假设后，立马否认，因为他们相信亚当，而且亚当也没有闲钱雇人作案。案子进入到这陷入了僵局吗？不，威廉二世的家门口突然有出现一辆2003款的白色福特汽车。而这将成为整一个案子的突破口。威廉二世的邻居在看见新闻后致电警局，他说他曾有看见一辆2003款的白色福特汽车停在了威廉家的车道上。那么，这汽车是谁的？它是否就是曾出现在事发地的那辆疑似警车呢？在调阅了威廉一家所拥有的车辆后，警方发现， s u 萨玛出事的一个月前，他家刚刚购买了这辆福特汽车。而再来反观一下威廉一家的不在场证明，他们说案发当日汽车抛锚，他们去了就近的维修店，还给出了维修店的信息。但经走访车行的维修小弟表示，验车和修车的时间发生在23号的白天，可那会儿萨玛已经消失了近10个小时。维修小弟还说，这一家人很奇怪，他们要求一次性更换所有的轮胎，但他们原本的轮胎并没有问题，而且新购买的产品在品质上根本就比不上原有的。根据这一些可疑点，警方申请对威廉一家的汽车和房屋进行搜查，而这一查，更多的证据一一浮现。首先，福特汽车里有一根用于连接 GPS 的充电线。车载 GPS 也在他家的厨房柜台上被找到。根据技术人员的解析，他们得到了近一个月以来这辆福特汽车的所有行驶轨迹。而在案发当时下午五点之前，汽车一直都在 s 塞 m a 的出事地附近，并没有跑外地。下午五点至次日的早上六点 ，GPS 系统被关闭，这一点相当可疑。次日早上七点半，汽车开到了某个洗车场，又过了一个小时，他们才去到了车号。所以，车行的维修小弟记忆并没有偏差，而威廉家的这份不在场证明根本就是假的。另外，警方还在威廉家的某个储物间里找到了一个袋子，里面装着塑料扎绳、铲子等疑似的作案工具。调查人员在后期还获得了洗车场的监控视频，画面中，公公老威廉开着车驶入了停车场。停稳后，副座椅上的婆婆桑德拉以及坐在后排座椅上的儿子威廉二世都下了车。在桑德拉给汽车做清洁时，父子两人在车后安装车牌。警方根据这一些证据下达了逮捕令，被戴上手铐的威廉一家低头不语。summer 的离婚律师表示，他们的动机很可能是孩子，因为在案发的几周前，关于他们孩子的抚养权问题召开了一次听证会，法官认为 summer 更有可能获得全部孩子的监护权。但这是威廉二世和他的父母所不能接受的。其实从一开始，公婆和丈夫根本就不同意离婚。威廉二世还抢走了塞玛的汽车钥匙、钱包和手机，他把塞玛关在家中，让他与世隔绝。后来，在塞玛的坚持抵抗下，一家人召开了一次家庭会议。婆婆说，她必须留下至少一个孩子。塞玛没有拒绝，他表示自己也希望孩子们能够被更好的照料。在达成了共同抚养的意向后，他们才放走了塞姆。不过，紧接着，公公老威廉便找来了朋友诬告亚当，其目的也是让法官认为塞姆的出轨对象根本就没有资格照顾他的孙辈。而塞姆也因为这一件事情与婆家彻底分裂。她很清楚地感受到丈夫一家恐怖的控制欲，她不愿意再让孩子们误入险境，于是双方就抚养权问题僵持不下。但如果 Summer 神不知鬼不觉地消失了，最得意的还是威廉一家。3月29日，事发七天后，婆婆桑德拉开口招供，她承认是他们害了 Summer。在她的供述中，策划阴谋的主导人是她，但目的并不是想让 Summer 消失，而想通过下午 Summer， 从而让他在监护权上做出让步。实施行动的那一晚，婆婆桑德拉是总指挥，公公老威廉负责开车。儿子威廉二世则准备好了电击工具，在 s u 萨默下班走出银行倒垃圾时，父子两人靠近，并把 s u 萨默绑回了车内。但由于 s u 萨默挣扎得太过激烈，父子两人也很紧张，所以在用力过猛后，导致 s u 萨默因为呼吸受阻而不久于世。桑德拉称，这是一场意外，他们尝试抢救但没有成功，他们也很难过。虽然检方并不相信这一说法。但考虑到目前的手头上没有实质证据，经法医勘察，他家的福特车内被清洗得很干净，上面也根本无法提取到可疑的 DNA。所以，如果这一家拒不开口，那么在起诉的环节中，他们很有可能被判轻罪。最终，检方同意与桑德拉签订协议，只要桑德拉供出 Sam 的下落，可以换得十五年的有期徒刑。萨玛被找到，他在某教堂旁的化粪池中。他的颈部和手上仍然系着塑料扎带。法医表示，没有迹象表明威廉一家曾试图抢救过他。2013年6月，公公老威廉和他的儿子威廉二世站上了法庭。两个人自被捕以来一直沉默至今。检方认为他们更像是主谋，只是婆婆桑德拉替他们承担了更多的罪名。别忘了，这一家的理念是男人至上。而且，按照常理来说，夫妻二人一般都会努力地保全儿子。但当警方和法官再三确认最后是谁动的手，桑德拉却选择供出了儿子。或许他说的是真的，但也或许这是被他家的理念给洗脑了。桑德拉在法庭上最后的一句话是：“我希望法院能够轻判我的丈夫老威廉。”最终，法官宣判，父子两人均犯有重罪，终身监禁，不得假释。婆婆桑德拉因为签署了认罪协议，她需要被关到2026年，直到她62岁时才可获释。他们可曾想过，越是想要争抢，越是容易迷失方向，从而失去更多？现在， s 桑玛的三个孩子由他的姐妹收养着，他们正在茁壮成长。好了，今天的案件就分享到这，我们下期见。